0: こんにちはワイヤード編集部のアンスコメリナですスニークピー,クサー s e t membership では編集長の松間道明が会員向けに公開した記事の中から注目のストーリーを読み解いていきます今日は2024年2月ウィーク1のテーマであるヘルスの記事についてです松間さんよろしくお願いします
1: はいよろしくお願いします
0: 本日は特別ゲストとして東京工業大学リベラルアーツ研究教育院教授の柳瀬博一さんにお越しいただきました柳瀬さんよろしくお願いします
2: よろしくお願いします
0: まず簡単に矢野さんについてご紹介させていただきますと、えー、慶應義塾大学経済学部卒業後日系マグロヒル社現在の日経 BP、ね、入社されて日経ビジネスの記者や単行本の編集日経ビジネスオンラインのプロデューサーを務められ2018年以降は東京工業大学リベラルアーツ研究教育員の教授でいらっしゃいます
1: 。僕日経時代からもう書籍作りの先輩でもあるしでも同じね2018年にちょうど柳先生になってで僕がワイヤードに来て松島編集長になって2人でその時中学校で飲みましたよね飲んだこれからどうしようかってのをやりましたよねでもやっぱりメディアってものがすごく拡張していく、はい、なんかそこのなんかターニングポイントの一つだよねっていうのを。そうだったんですよ。はい
2: 。はい。であの年ぐらいに結構、僕の周りで大手出版社新聞から独立したり別の道を歩む同世代やちょっと若手の人が、すごく多かっ
1: たんですよ。ですよね。だからそこからちょっとこうね、新たなランドスケープがこうできていって。なんか今日は、ちょっとそういう話も。はい。いろいろなアプリとも
0: 、はい。でもあの昨年四月に刊行された国道十六号線、日本を作った道。えではあの手島誠一記念研究賞を受賞されていて親父の農家のほか、教調としてインターネットが普及したら僕たちが原始人に戻っちゃったわけや奇跡の自然の守り方、混ぜる教育などもたくさんのご情緒がございます。でこの1月17日に、はい都市東京幻の鳥はなぜ高級住宅街で暮らすのかという本を刊行されていますこの本がまた面白いんですけどもありがペラッとめくるとまず本当にこのカワセミたちの美しい写真が入ってきて<笑>、はい、よく見ると「筆者撮影」とか書かれ
2: ていてあ私が全部撮ってます
0: <笑>いやもうお写真が趣味
2: あ写真好きだったんですけどカワセミ追っかけ始めたのは割と最近なんですよ、はい、コロナ禍になってから、はい、それなんかあれですか特別なレンズとか必要なんですか、まああのー、特別というほどではないですけどいわゆる普通の、はい、多分ワイヤード編集部にも転がってるであろう一眼デジカメありますよね、はいはい、あそこにちょっと長めの
1: レンズつければ大丈夫。いや、ええ、なんかどのぐらい散在されたのかなっていうて。意外と。大したことないんですよ。あでも、それでこんな綺麗に撮れるんですか。え
3: ーえー、このクオリティを。いや、
2: 今はね、デジカメのレベル高いですね。いやいや、もう、腕なんじゃないですか。<笑>全,然全,然全然、全然<う>。時間があったんですよ。コロナだったで。でコロナだ、ねはい、った、ね。
0: はい、いや、でも、本当に、あの、カワセミ。これ読むと、冒頭の方でも、多くの人の脳内の地図では。東京にカワセミはいないって書かれている。はい、も私も、まあ、その一人で。うん,うん、うん。いるんだっていうところからだったんですけ
1: ど、うん、逆に僕は実は家の庭が川沿いなんですよね、はい、鎌倉なんですけどですよ羨ましいですよ、ね、でもそれをすごい僕は鎌倉の特権っていうかな,るほどな,ならちょっとこう何とか<笑>あの鼻を高くして言ってたんですけど、はいうん、あ全然東京にいるんだってだからちょっとあ,のあんちゃんとはまた逆のベクトルでああそうなんだって。
2: このワイヤード編集部のあるこの渋谷、青山の山のてっぺん、はい、ここの半径、そうですね1キロちょい以内にあ僕の知ってるだけで2カ所ありますね、<え><も>マジっすか。1>, 1キロ半まで伸ばすともっといますね、<ー>例えば明治神宮
3: 、新
2: 宿御苑、必ずいます、あと小東のあそこの公園にも時々来ますしはいはい、はい、鍋島公園、根津美術館の池にも時々来たりするんですよ。
0: これを読むと本当にその館世界が変わってそういうものにも注目できるような感じになるなというところでまさにそのカワセミが今なんで一時期はねあの幻の鳥と言われていたわけで、はい。ででそれが都市空間に新しい野生として戻ってきたのか、それはなぜなのかっていう考察だったり、あとあの読んでると柳瀬さんのカワセミ親子のアテレコはいすごく面白いですね。ええ、っと笑っちゃう感じの
2: 完全に
1: 擬人化してみてもうかなりね長い一生だったんですよ。そこがもうカワセミあの親子たちの三家族を追いかけたんですよ
0: 。そういう本なんですけれども松島さんの今週のセレクト記事にもつながるところがあるということで今日はのおかしい
1: あそうなんですよ。ありがとうございます。ありがとうございます何で今週ヘルスの健康っていうテーマなのにいきなり今川攻目になってるんだっていうちょっとハテナが浮かんでる方々もいるかもしれないんですけれども今週あの。いや健康というものが実はそのどこに住むかというものがもうすごくそこに影響するんだという記事を今回はちょっとセレクトしてるんですね、うんうんうん、
0: どこににに住むかかは何を食べるるとと同程度に健康に影響するという記事です、うん、あのリードには周囲の空気の質、暑さ食べ物は私たちの健康に大きな影響を及ぼすで未来の都市デザインはこれを考慮する必要があるというふうに書かれています
1: これねあのケンブリッジ大学でその都市疫学者の人がまあちょっと主人公で出てくるんですけど冒頭で、うん。うんうんこの都市駅学者の人、オ木さんというちょっとね、はい、面白い名前ですけど、尾木さんは街歩いてて、高級住宅街に入ったときに、それがすぐ分かる。要するに自転車でこう漕いでたりとか、うん、歩いてたりとか、まあ、知らない都市に旅行に行ってなんか目的なく歩いてるんだけどあここ高級住宅街のはずっての感じられるはずだっていうのが冒頭なんですよ。それ読んだ瞬間にあこれ川瀬セこれ柳先生みたいなああまさになんで川瀬ワあの高級住宅街とカワセミがくっついてるんですかっていう、うん。はいうん多分考え方とこの,まあその街を歩いていても高級かどうかわかりでこの記事はまあどちらかというとまあ高級住宅街はいいんだけどそこから取り残されている人たちっていうものがいたときにまあそれね疫学者としてこうどういうふうふにやっていくのかっていう話なんですけれどもまあ例えば都市を見るときに結局、気候とかその交通インフラどうなっているんだとかその緑地へのアクセスがどのくらいだとかあと僕、結構気になっているのは空気の質なんですよね。まあすごい暴論言っちゃえば例えば幹線道路沿いに住んでる人と例えば首都高の隣に住んでいるエリアに住んでいる人たちとかんないですけど明治神宮の隣に住んでいる人たちを50年間追跡して、うん、どっちがその例えば、ね、気管支系の,その病気になりやすいかみたいな考えたら傾向が出るんじゃないかと思うんですよだからそのぐらい都市ってものすごい条件が変わるのにそこの解像度、なかなか話されないですよね。
2: そうですね。この記事僕すごく面白いなと思って、あ、僕と言ってること同じなと思った。冒頭にあるんですね。はい、自分が裕福な地域に足を踏み入れた時なぜがわかるかって話を、う
3: ん、お兄さんですか。うん、してますよ
2: ね。はいはい、気温が 2.3 度下がります。で書いてますよね。日陰が増え、交通量が減る。うん、これ東京も一緒なんですよ。なるほど。で東京でなぜこの本のサブタイトルが幻の鳥はなぜ高級住宅街で暮らすの、はい、イギリスはカワセミいるかなあのでも、ね、ヨーロッパ全土いるんですよカワセミおそらく一緒だと思うんですどういうことかっていうと、うん、カワセミは必ず水辺の鳥なんですね、うん、なので水辺がないと暮らせないで東京でカワセミが暮らす場所って2か所なんですよ一つは東京って実は川の多い町なのでうん、うん、巨大河川例えば隅田川にもいますしこの近所でいうと渋谷川にありますね。とよねところがもう一つこれはこのエッセーと同じなんですけど、はい、東京の高級住宅街っていうのは、うん、必ず台地のへりにあるんですね。で武蔵野台地を中小河川、はい、神田川や渋谷川削るとさらにその崖から湧水水が湧きますよね。でちっちゃい谷が形成されますおそらく数万年前にできました。うん、このちっちっゃな谷が人間が一番暮らしやすすい場所なんですよおというのはこれはアフリカから日本人間が出てきてからずっと一緒なんですけど、はい、ちっちゃな谷の高いところにいると、はい、そこは削れてないから地盤が安定している、うん、水害に遭いませんよね一方で足元から湧水がある必ずきれいな水が手に入りますよねきれいな水は生き物にとって生命線です、はい水があるのに高台に暮らせるかつ水が流れているということは他の生き物もたくさん来る、うん、狩猟が簡単にできる水が流れていて周囲の斜面が南向きだったら木がいっぱい入る採集もできますよねうん、うん、で農業技術が発展するとそのまま棚田ができるうん、うん、でこれが海に直接流れ出すようなとこだったら干潟が形成されるので東京いっぱいありますね貝塚、はい、貝塚あるとこって全部そういうころですでさらに船の技術ができると今度はちっちゃい谷から大きな川や湖海につながるので交易ができる、うん、一番暮らしや,やすい最高の場所はちっちゃな谷の小流域なんですよ鎌倉なんかそういうとこいっぱいありますよね,そう
1: ですね鎌倉は宿っていいま
2: すよね、はいで要は、あの里山って言葉は近年作られてあれは割と造語でして、もともと関東に里山という言葉はございません。関、はい、東であるのは八戸、野党<ー>、で、これは神奈川系ですね。うんうん、で、千葉の方で、やつって言うんですね。<つ>で、これは、第一のへりの谷が単位だったんです。うんうん、で、そこの水源地は一番偉い人が常
1: に持ってたんですよ。ああ、なるほどね。なんか。鎌倉で思い出すのはやっぱりそう野党でちょっと困ってるところにだから三方をちょっと崖にして大きな館が建ってるっていうのはもう典型的ですよね。あれです。もうあの鎌倉殿の13人に出てきた人たちみんなそういうところ住んでるそうです。はい、あれが典型なんですよ。で
2: 彼らは彼らっての僕らのご先祖様は世界中どこでも水源が一番大切なので、はい、下流の水を汚しても水源は絶対汚さないんですよ。うん、大体だから神様を祀ったり水神様を祀ったり一番要するに強い武将や王様が自分のものにして。触らせないんですよねと面白いことにきれいな水の出るる場所っっってて意外とずっとず残ってるんでここ
1: 今ちょっと書かれていたけど要するに大名屋敷みたいなところから転加したものがそ,そ,そのまま
2: 今も残ってるじゃないかい例えば加藤清正に由来を発する、はいはい、加藤家の屋敷が今の明治神宮になりますよね内藤家の巨大なお屋敷が内藤新宿が新宿におですねこの渋谷近辺でいうとあるいは鍋島藩の巨大なお屋敷が小桃公園。はいだしで西郷山の公園もそうですよね。はい、渋谷近辺でも全部そうなんですよ。で、ここはだから昔からの緑が残っていて、今でも湧水が残っていて水辺がありますよね。だから空気が汚くなって水が汚くなって魚が大きな蚊からいなくなって。風見。1960年代70年代東京から一切なくなっても、はい、戻って。これたのは小流域の源流部が。緑と水残ってる場所<ー>東京はいっぱいある。はいはい、水だけで800から700あるんですよ23分で
1: 。そうか。だからえっと川が汚染されておでは僕も割と玉が近かったんで、はい、昔は。まあ汚いですけどね。覚えてるわけですよね。で,よねはい、でもそれがだただ単に奥多摩の源流池は綺麗だよって話じゃなくて、東京の都心の中でもそうやって綺麗な場所が残っていたから、そこである程度こう保存っていうか保全されてたていうと思っんです,、ねうん、んで
2: すだから多摩川が汚い時もすぐ隣の戸戸木渓谷にはちゃんと自然が残ってたりっていうことなんです。東京都心でいうと一番中心のこれは皇居だったり、あるいは白金自然教育園あそこいすね面白いのはこれはちゃんとデータがあるんですね東京の日本の温度地図みたいなのがあるんですよ東京の温度地図見ると実は高級住宅街のあるエリアのほうが明確に温度が低いんですよ一番低いのは中学の真ん中ですそうさんと同じこと
3: だから緑
2: があって水源がある気温が低くなるんで
3: すよ夏のまさにこの話なんですね、うんうん、だから同じ話を基本
2: で見てるか僕はカワセミから言ってるけど、うん、実は同じ話を僕とお兄さんしてるんですなるほど面
1: 白い、はい、だから駅都市疫学の中にカーセミ入れてていいいっうう話でですすよねそうですだからカワセミがいなくても例えばその
2: 水源が必要な生き物が、うん、でカワセミって非常にメジャーな生き物で、うん、みんな大好きだしめったに見ないけど全員知ってる鳥の一つですよね。そうで,すねでちょっと見ると嬉しいじゃないですかだから僕も今回はカワセミを一つの指標にして東京を見直そうかなってやったんですけど、うんうん、今日読んでいただいてこの原稿を見てびっくりしたのは。お兄さん同じとこ見てるなと思ってま
0: すね。でも印象的なのがそのコロナ前はあの柳瀬さんでさえ自然っていうのは都会から遠くにあるものだって思われていたとい、うん、やっぱりコロナ禍緑を求めて出かけられてら、はい、ステイホームの反
1: 動で<笑>もう一回外に出た時に<笑>そうなんですよ文章で書かれてる「ウォーカブルシティ」や「15分都
2: 市」の話ですよね。これは作るももんんじゃなくてくて気づだ僕の住んでるところは東京の割と中心街の高台のところなんですね。うん、で川が流れてて緑もあるんですよ。近くに緑があるのも知ってたし川があるのも知ってたけど川沙を見つけたのは偶然2021年の5月だったんですよ。最近なんです。なぜ見つけたかっていうと時間があったからなんですね。だ<笑>だからら近所に散歩行くんだったら、うん休日はそれこそ僕が三浦半島の小網城でずっと保全活動をやってるので小網城の70ヘクタールの関東では随一の自然を見に行った方がお得な感じもするしで好きあらばもっと遠くの生き物のいっぱいいるサンゴ礁に行ったり御蔵島でイルカにと泳いだりするわけで
1: すよ。
2: でも行けないじゃないですか。その時しょうがなくまさにウォーカブルシティを自分で作った歩ける範囲,範
1: 囲で歩け自転車で動ける範囲
2: そしたらまずカワセミがいるのに気づいてしかもそのカワセミが一見下水道みたいな東京の都市河川で子育てしてたんですよね、はい、繁殖してたんですよ。そうやって気づいて散歩を続けていったら、うん、うちの近所の緑にカブトムシはいるのは知ってたんですけど結構珍しいヒラタクワガタがいたりとか、はい、夏になるとその水源のところにオニヤンマがバンバン飛んできて産卵したり、うんうん、あとですねあの日本の昆虫で一番美しいタマムシですねタマムシいっぱいいるんですよ。<ー>でこれは、うん、なんんてて言ううでしょう自分の集中力を上げてウォーカブルシティとしての自分の街15分圏内、うん、きっちり歩かないと見えなかったんですよね、うん、でそこでやっぱり縛られたり枠を持たせられるっていうのは逆に言うと結構重要だなとあ
1: そうかそうか制限があるからこそのクリエイティブじゃないけれどもそう発見があったりとか、うん、解像度がそこだけ上がったりとか。
2: 今回は自分のうちから、はい電車に乗ったりするのもはばかられるっていうし、うんあの、行った先でも東京ナンバーは嫌がられるって言った時に、うん、人があんまりいない近所の自転車や歩きで行けるところっていうと、はい、あんまり人が歩いてないドブ川に見える都市河川や、近所の公園うろうろするしかないじゃないですか、そうやってみたら、東京の中心ってこんなに自然、いわゆる生物多様性が豊かなろだった。具体的
1: に気づいたんですけど時間
2: と制限があっ,あったからっていうことなんです,ねなんですよね
1: 。いやなんかすごくその生物多様性気づかれたっていうところで是非お伺いしたいのが、はい、やっぱこの本で一つ面白いやっぱり用語が、うん、これあんちゃんも挙げてくれてるけどその古い野生と新しい野生があるっていうのがすごく僕一つこう学びになって。ただ単にいや昔ながらの,あの環境が残ってましためでだしめでだしっていう話でもないし、はい、単純に今までいなかったカワセミが外からやってきましたっていう話でもないし、うん、なんかそういう単純化じゃなくてそこのなんかこうレイヤー化みたいなところが、うん、やっぱり今回の,そのミソなのかなと思っているんですけれどもです例えばです、ねはい、東京のカワセミ、えー、と僕の主
2: にフィールドワークにした3つの川でいうと。はい1キロ半ぐらいを大体1カップルが自分の縄張りにしてるんですね。でそこは多分お二人もよく知ってる川です都心の。でもう一つ4つ目は渋谷川だったりするんですけどあそこに川澄み一ないじゃないです
1: かコンクリートで上高速走ったりもしますもんね古川の方とかそうなんですよ。で
2: 何食べてんのって思いますよね。これはだから日本ではもはや嫌われ者になってる外来種ばっかり食べてるんですよ。なぜなら外来種しかかいいないからならんです例えばある川は水きれいなんですよもう。今東京の水は下水処理レベルが極めて上がって。生き物ものすすごくめるようになってんでねだからその証拠に外から飛んで戻ってこれるのは飛べる生き物ですね、カセミもそうですけど、トンボなんですね、ハグロトンボっているじゃないですか、羽の黒い、パタパタパタって、それこそ鎌倉の清流にいますよね、夏なあれ、水きれいじゃないと暮らせないんですけど、都心の山の瀬の内側の一見、ドブ川に見える、皆さんよく知ってる川にいるんですよ。<笑>で、そうすると水はもうきれいになってるってことわかるわけです。でもその川には例えばですね、住んでる魚がこれ東京のあの生き物調査っていうのは、はい、東京都やなんかが河川ごとに定時にやってるのにリストがあるんですよ。それ調べると例えば。ハグロトンボが来て銀山が来て産卵をしてるから水は綺麗にもかかわらず魚がほぼ一種類もいないんですよ<ー>なぜかというと1950年代60年代70年代の公害の時期にちっちゃい川はほぼ生き物が全滅したんですね<ー> 90年まで一番汚い水に暮らせる魚ってコイとフナなんですよ<ー>コイとフナも暮らせないレベルじゃないですか<ー><笑>だから完全に死滅しちゃったんで、船もいないんですその死
1: 滅すると、もう戻ってこれる回路がないってことなんです、ね、そうなんですでしかも、あのー、結局
2: 、安居やなんかで途中がやっぱり封鎖されてるので、はいえと、大きな川ですよね、例えば隅田川につながってたりしても上流まで上がってこれないから、供給されないわけです。ですと皮肉な話話供給されるのは誰かが話した例えば外来,外来種の中国産のエビだったりあるいは汚い水でも大丈夫でどっかの田んぼに生きていたアメリカザリガニだったりってなっちゃうんですね。はいはい、でじゃあカセミ何食べてんのっていうとそのアメリカザリ
1: ガニと外来種のエビ食べてんですよ。はい、なんかザリガニって結構大きいイメージがあって。はい、ザリガニ子供も見ますからああそっかそっか小さいの自分がいけるのをヤンヤン小センチぐらいの
2: ヤンヤンでも時には自分のサイズとあまり変わらないザーリカにガシッと捕まえて食べたりしてますへ
1: えそうなんですねそうなんですよヤこれは
2: サイエンスジャーナリストがあのフレッド・ピアスさんっていう方ですね考えたニューワイルドっていう概念がまさにあってこれはだから外来種問題の人たちは結構この考え方嫌がるんですけど一回結局完全にリセットされてしまった都市空間のようなところっていうのは在来種がそもそもいなくなっちゃってるわけですよ。で日本以上にヨーロッパって大体そういうところがすごく多くて生き物の層がもともと少ないですから。でそうした時にたたまたまそこに入ってきた外来種がゼロリセットなんで新しい生態系を作ってるケースってすごく多いわけですこれ例えば都市の空間ですね、はい、空き地に草が生えてきますよね、はい、あれの大半は外来種ですで外来種消しからんって思うかもしれないけどそもそも日本に都市空間のような乾燥地にある荒れ地って存在しないんですよ、うん、あれだから砂漠なんですよね日本の植物でああいうとこ好きな植物ってあんまりないんですな<い>だから生態がしそうだっあの今だとあのオレンジ色の消しの仲間だったり。<笑>ありますね。ポピュラー。はい。で、まあ、あれ、なかなか大変な植物なんだけど。はい、あれを言ってしまうと、日本にできてきた、新しいところに。外来種という、もう。在来種も含めて、もう一度出直してやってきてる状態。うん、で、こういう状態、をフレッドピアスは。新しい野生ニューールドって呼ん,だんですよなるほどで東京の川は好むと好まざるとにかかわらず、うん、都市化働はみんなその意味で言うともう一回リセットされちゃったんですよ生き物ほぼ死滅しちゃったんでその後じゃあ昔からいたい生き物を話そうかってことをやってるかっていうと、うん、これは水産試験場がですね東京の70年代から80年代にかけて鯉をやたら話したんですねこれちゃんとリストに出てるんですけど。うんこのくらいしかやってないのでかつてそこに住んでいた例えばフナだったりオイカワだったり、うん、あの在来の魚が話してるっていうのはあまり聞いたことがないです<ー>だから結局そうすると不法投棄も含めてですね、うん、外来種だけがいる、うん、ミシッピアカミミガが大量にいたりだとか<笑>真っ金色の,あの要するに金色の鯉が泳いでたりするうん、うん、そういう場所なんですね。なるほどね面白いいいのはそういう新しい野生に
1: 昔から日本のカワセミがそこがこうマージされてるっていうのが本当ひとひねりさらにあるんだなと思って、ね、いやなんかワイヤードでも、はい、あの割とその都市の生物多様性っていうのを取り上げるんですよ。ていうか反直感的なんですけど、うんはい、割といや都市の方が生物多様性高いですよねっていう話を。うん割とやったりすするんですあれだけランドスケープの多様性が多くて、はい、その温度差も,もうなんか狭い場所でこれだけ温度差も多様で,うん、うん、でさまざまな種がこうあって例えば僕よく話す話なんですけれどもあの鎌倉でトレール走りに行くと、はいうん、でそこで見る植物の種の数と町、うん、の,の中走ってる時にみんな植木とかさまざまな中でもう世界中の植物が狭い町に集まっているこの植物の多様性とどっちが多様かって言ったら多分種類だけで言ったら住宅街のあのガーデニング大好きな人たちばっかりが集まっている方が多様なわけなんですよ。だから都市ってめちゃくちゃゃく多様だよねって話をしたときに<うん S 1> 例えば、じゃあ河川が戻ってくる<はい S 1> ここからの都市の生物多様性ってどういうふうに僕ら考えていいけばはいいここでポイントはですね<うん S 2>
2: じゃあ、どんどんそういうのでいいじゃんっいう話でもないと思うんですね。それでさっきの地形の話に戻るんです、はい、小流域ですね。で、これはおそらく日本だけじゃなくて、うん、ヨーロッパでもどこでも、小流域を使って公園を作ってるケースはすごく多いはずなんですよ。うん、というのは、ポンプアップしたり、水道がある前は、湧水を使わないと池できてない、うん、で公園に行けっていうのは、世界各国、どこでも共通ですよね。だから、湧水地を中心に作ってるのに決まってるわけです、大体公園って。ということは、そこは大体昔から守られてる。だからここは古い野生が残っ,ね、残ってるんですねだからうちの近所もそうですカブトムシはクワガタそんな遠くから飛べないですタマムシも飛べないですおそらく昔からいる子がきっちり残ってるわけですうん、うん、で、川澄ミが1980年代に徐々に東京に戻ってきたときにまだ東京の川の方が汚いわけですなぜ戻ってこれるかっていうと白ロ、うん、の自然教育園や小石川の植物園や赤坂御所やなんていうと高橋新宿業員といった古い野生がフリーズドライして残ってる場所があったから、うん、まずそこに戻ってきたんですよね。彼ら彼女たちにとってもですね、あ、ここ知ってるわって話なんですよ。<笑>で、おそらくそこでしばらく暮らして徐々に広げてった時に。新しい環境ですね。はい、新しい野生のシチュエーションにも。適応し
1: ていったプロセスが。そっかそっか。あったはずなんですよ。うん、両方に
2: 暮らしてるんですね。だから東京の川蝉っていうの
1: は。目黒の自然教育園にいて。うん、いや案外古川のこの渋谷川も行けちゃうかもって言って。はい、そういうふうに、だからベースが拠点。基地が。基地があって。そこから広てていくって話なんですよそれすごく腹落ちがしてしかもさらにお伺いしたいのが最近その要するに都市開発の文脈で、はい、ディープグリーンとシャローグリーンみたいなこう言い方で要するに今高層ビルたちてその代わりここ全部高級な場所にして全部緑にしましょうっていうのでもそれって結局ただ緑のもの植えてるだけで全然生態系生まれないそのシャローグリーンじゃないかじゃあどうやったら本当にそのディープグリーン都市の中に、でも僕ら、再インストールしたいと思ってるわけじゃないですか、はい、でその方向性はいいとすると、うん、でもそれ、本当にシャローじゃなくてディープに、どうやったら作れるのかっていうのは、これ、僕
2: はその、はい、まさにその都市計画をやって、うん、もう一度緑作り出すといるところっていうのは、数か所、定点観測、ずっとしてるところが何か所かあるんですよ。はいはいほぼ全部ダメですね。ダメですか。何がダメかって言うとすごく明確なんですよ。都市の緑を作る人たちは全員昆虫が嫌いなんです
1: 。それすごいわかります。あのデベロッパーに聞くと、うん、昆虫来るようなさ植栽やめてくれってやっぱりこう住む人が、うんうん、その先にはそうそういう想定になってるんですよ、ね。昆虫が来ない緑はただのあの塗
2: り絵です。昆虫があって初めての生態系なんですね。っていうのは本当は植物は昆虫がいないと。特に喧嘩植物というのは昆虫がないと暮らしちいけないからあれ虫なしであるのは人間がただ植えてるだけで、うん、自然の植物のほとんどは昆虫がないと死ぬんですようん、うん、要するに身を作れないので,、うん、でさらに言うと昆虫がいるから鳥が飛んでくるんですよね。はいで面白いのは例えばそのまさにシャローグリーンを作ってる巨大ビル開発の緑地、うん、一見武蔵野の緑なんてやってるけど生き物が本当に1匹もいないし鳥も一番見えないんですよ。うんうん、で皮肉の話すぐ隣のです、ね、下町のおばあちゃんなんかがやってるです、ねうん、この一軸が植わっててみかんが植わってると、うん、この軒先の一軸にカナブンが飛んできてそれでみかんの木にアゲアチョウが飛んできて。で軒先でやってるの緑色になった金魚水槽に赤トンボが卵を産みに来てるんですよこっちの方がはるかに優れた生態系の生物だからあの正直言って今やってる新しいところは僕に言わせるといいとこほとんどないですねでその意味で言うとじゃあそれまでずっと残ってきた東京の古くからある古い野生を残してるまあ緑地公園ですねメジャーな公園この本でもいっぱい出しましたけどあっちのも全然作れるなんでこれの真似しないのってそこ行ったらカブトムシもクワガタもいるしおっかないけどスズメバチもいるし上にはオオタカが普通に飛んでるしカワセミもいるし時にはキツツキですね赤
1: ゲラなんかが来たりす
2: るわけですよ都心で。これ、何食べてるかというと虫や魚を食べてるわけで、うん、例えば水流してもおそらくかなり強いカルキを入れてです、ねうん、蚊帳なんかを発生させないようにしてるわけですよだから水が異様にきれいで、うん、すなわち生き物がいない水なんですよね、うんうん、だからシャローグリーンからディープグリーンにするのは植栽の,あの中身で例えば柑橘類とか虫が好きな木を増やすっていうのと、うん、昆虫を悪者にしてる限りは。うんあればただののの僕はペンキで緑塗ってるととと変わらないと思いい思思まますすそこが一番の差だだね
1: からあのすっげえ高級なブティックとかに、うん、セミとか虫とか入ってくるのを、はい、どこまで許容できるのかっていう話でもありますよねそ,すよそっちの方がいいじゃんって、はい、ん
2: これだからさっきのウォーカブルシティだとかフィフティーミネスシティみたいなものっていうのはこっち側の意識が変わらないとダメだと思うんですよねその中に今回の僕は文章素晴らしいと思ったんだけど自然と例えば田舎と都会を混ぜるっていった時に、はい、東京僕はすごくキャパシティがあるなと思ったの
3: は
2: 小流域がいっぱいあってその谷筋の中心のほとんどが緑地が残ってるのでうん、うん、特にあのむしろ高級住宅エリアの方が可能性高いんです、うん、今のところ。川蝉のいる高級住宅エリア。でで今僕はは考えないといけないいいとけのは例えば新しい場所ですねお台場だったり豊洲だったりもう一度ゼロから開発してるところで植栽とかしてるけどあそこにちゃんとこの従来の古い野生が残ってるのと同じようにただ緑を植えるだけじゃなくて虫がいて鳥がいてだから一つの指標は
1: カワセミが来る水辺が作れるかどうかって僕は一つの試金石になると思うんですよね。い青鳥来てのかそう,いう、ね、まさにアウイトレはうちに来てるぜっていうのはいいじゃないですか。うんうん、最高です、ねは
3: い。聞きな
0: がら思い出していたのが、はい、以前あの「ネイチャーフィックス」っていう本を書かれたフローレンス・ウィリアムさんに松田さんがインタビューされた時に彼女その、まあ、コロナ禍でウェルビーングを求める人たちがから緑を求めて出てて出いいくっていうところ2050年までに誰もが自宅から徒歩10分圏内公園にアクセスできることをミッションに掲げる団体に入ってるんですけれども、はい、今伺ってるとそしたら緑にアクセスできるってことだけじゃなくて、うん、いかにこの遊水地とか小流域のアクセス方法を見直していかなきゃいけないんだなってとすごいうん、うん
1: 、だから都心の方が可能性高いんですかねそうなんです例え
0: ば
2: だからこの今いるこのオフィスから僕が行った小流域の緑が残ってるところ具体的にいと青山墓地のヘりだったり、うん、それから根津美術館今後カー来ますし、うん、でそれから小塔のまさに行った熊健吾さんのトイレのある公園もあるし何、うん、といっても新宿御苑に代々木公園にあの明神宮。むちゃくちゃ恵まれてますよねねそうですす、ええ、むちゃくちゃゃく恵ままれてますはいこんなに緑の多い町ってなかなかないじゃないですかうん、うん、でちょっと上に上がったら例えば、えー、っと新宿から豊島区近辺に行ったら細川庭園があり、えー、それから。早稲田大学のヘリのところにもあの庭園があり、はい、で乙女山公園がありでちょい先まで行くと哲学堂があり、はい、あの武蔵野大地のヘリずっといい公園があって、うんうん、みんな川巳いる場所なんですよ、うんうん、で護国寺のお寺があって、うんね、豊島川丘御漁があってだから東京は僕はむしろそこを可視化してあげて、うん、その15分圏内のこれだからブラタモリやなんかの進化系としてそのエリアのマッピングを可視化してあげると僕はいいと思うんですよね。そこをもっとなんていうか気持ちよく散歩するカルチャーがあったら15分圏内でちっちゃい探検が毎日できるわけなんです
1: よ。ブラタモリ的ななものかから、はい、なんいいうかそういうこうそこ地形とか、うん、地形に準じて営まれる生活とか、はい、まあそこからもう一回何な,なんとかまあ都市っていうとなんか大きいものになっちゃうんですけれど、うん、なんかこう日々の生活をもう一回そこからこう立ち上げるとか、はい、まあそれによってこう都市がシェイプされていくみたいな,、うん、なんかそういう動きって今こうすごい僕らも注目してるんですけれども、はい、まあ例えばその4月にバスクで「フードフォーフューチャー e いうちょっとイベントがあって。はいで、なんかそれなんかも。去年だとそのフードシェイプザシティみたいな。もうん、うん、その食ってものがその都市を築くんだみたいなことがあるんですけれども。うんうん、なんかそういう風うにその暮らしから作っていくっていう意味では、なんか八重、うん、さんどういう風うにご覧になってますか
2: ？これ最近出た非常に面白い本がありまして、学屋出版社から出てるフードスケープ、はい、図解食が作る。建築と風景っていう。横長のすごく。美しい本があるんです正田智樹さんという方が書かされていてこの方は東光大出身の,で、はい、あの建築士でもある方なんですけど、はい、彼がやったのは、うん、イタリアにこの方は留学されてるんですね、うん、イタリアと日本のフードスケープ彼の造語なんです食のできるランドスケープという概念で具体的に皆さんがもう垂涎の眼差しで見るようなですね、うん、イタリアワインのブドウのできる場所バルサミコ酢のできる場所生ハムのできる場所の地形と建物と農業気候を見事に図解してるんですよねうん、うん、でここで面白いのはイタリアと後半日本も出てくるんですけどイタリアと日本の共通なんですよ。はい、なぜかというと、えー、南北に長い火山国で急峻である全部谷地形なんですよね、うん、あるところが高低差があるんですよ。はいはい、でそこを使って、うん、結局その土地ならではの気温と光の量太陽の量水の量これを掛け算していっていくとその土地でしかできない何かが作られるそれがフードスケープ
3: の料定だ
2: って書いてるんですれ絵にしているところってみんな田舎なわけです。そうですね。田舎って見立てを変えるとマイナスになります。過疎地だったり限界集落って言われかねないじゃないですか。これをだからそこに住んでる人口だったり見かけの GDP で見ちゃうとそう見えますよね。でも光の当て方を変えるとそこでしか作ることができない作物、そこでしか加工することができない食物があってそこにしかない景色がある。これるると何になるかランドスケープはそのままサイトシーング観光の資源にもなりますよね。でこれもともとベースはイタリアの例のスローフード運動があった時に、はい、その根っこに何があるんだろうか、うん、でスローフードっていうのは割とあのリベラルなあの思想の部分ばっかりが注目されたけどこの方は建築士なので。うんその思想以上に具体的にどう作られてるのかっていう地形建物気候に着目してですね徹底的にそこから攻めていったんですねでそうするとふわっとした気持ちのいいスローフードの話ではなくて極めて具体的で自然に寄り添ったっていうのが空気じゃなくて物理的に自然に寄り添わないとできないものは何なのかっていうのをその年その年で極めたものが皆さんが大好きなイタリアンフードだったいいですねで、その景色がこれみんな美しい、美しいですよねそこのすな観光にもなるわけです、はい、で、これはだから、例えば残念ながら石川県の方で今回、地震があって、えー、多くの,あの小さな町が被害に遭いましたよね、うんうん、で例えば、え町どうしようかって議論があって、僕はやや拙速な議論があるなと思うのは、はい、限界集落じゃないかって話があると思うんですよ。はいでもあれ見たを変えると逆に、なんであそこに今まで人が暮らしていて輪島がなぜあそこにあったのかっていうと昔の動線ですよね、それは船だったわけです。はい北前船海鮮農園が動いてるときは、はい、あっちの方がはるかに都会で、うん、明治維新の頃は横浜近辺なんかより、石川のあたりのほうがはるかに都会だったんですよ、ね、こ
1: っちのほうが田舎だったんですよ。え<っ>新潟とか、もう大都市だったってこと新
2: 潟や金沢近辺から石川に辺りの人口の方が、神奈川たりより全然大きかったし、うん、栄えてたし、はい、だから加が百万石だったわけ、ね、うんうですよ。っていう船っていう動線をつなげた時に全く見え方が違うのと、うん、そこでしか作れないものを作ってきた例えばそれが輪島塗りだったわけですよね。うんうん、あれフードでははないけど僕は一緒だと思うんですよで景色も素晴らしかったから石川県の能登半島の観光が確か50年代から60年代ものすごくブームになって当時の写真見るとですね、うんうんうん道に人がギチギチに入ってるんですよ浅草の中店通りみたいな
1: 感じになってんですよそうなんですか
2: 光の当て方や動線や変えるとそうならない可能性がないかって僕はあると思う
1: ん
3: ですよね
2: だから拙速に地震が来た津波が来たもうダメだっていうのは僕は東京側の人間の極めておごりだと思うんですよ歴史の長さから見ると向こうの方が歴史が長い部分いっぱいあったりしますよねってことは復活させていい意味で新しい光を与えるチャンスはあそこならではのランドスケープを使った新しいフードスケープや観光を作るチャンスというのは僕はあると思うんですね。で、その意味でもその場所で何ができるだろうかっていうのは結局、食物って自然なので生物多様性と話イコールなんですね。そこでしかできないものを作るって話でおそらくだから今度のバスクでやる話
1: 。サンセバスチャーの話っていうのはそういう話と僕、つながってくるんじゃないかと思うんですよ。うあのそういう意味でいうあのフードスケープ僕も読んで、はい、やっぱり思ったのが去年「ワイヤード」30周年でその技術の多様性っていうのをつテーマにした特集号を出したんですよテックダイバーシティといがこう行くほうが提唱しているような、うんでまあ、技術の多様性ってなんだっていう時にいやだから自然を思い浮かべてみるといいと。うんだから例えば一つの自然の中にさまざまなテクノロジーがあるんじゃなくてさまざまな自然があるからそこから別々のテクノロジーが生まれてくるっていうのが一つそのテクノダイバーシティの。着想なんですよ、ね、だからただ単にこ,この場に多様な技術を出してくださいって話じゃなくてそもそもの成り立ちの部分自然の部分から違うんだから、うん、そこからこう必然的にその多様性が出てくるで僕フードスケープまさにそれ,それの話でもあるなと思って、はい、かつまあここでは何でしたっけエコロジカルチグみたいなちょっと不思議な用語が出てきて、はい、やっぱりその自然ってものをどのくらいそのサイクルに関与させるのかってこととでも彼らは結局まあなんかプラスチック使ったりとか機械使ったりとかっていうのもその生産の中に取り入れていて、うんうん、でもそのミックス具合が結局世界の中で唯一無二のフードスケープを作ってるって話でなんかそれって本当に今日のテーマであるその都市みたいなものにも関わるし多分そのどこに住んでるとどういうふうに健康になれるのかなれないのかっていうのも全部そこからこうつながってくるなって改めて思ったんです
2: よね。その時に多分新しい都市考えるときに僕はは重要なのはどう移動するのかどういうふうに動くのかっていう移動手段の問題が一番重要なんと思っていてところがこの話って抜けるんですよねところで,で未来社会デザイン機構 d ラ o と言われてる組織を2018年に立ち上げまして、はい、あの学生や教員や外部の方を招いてずっと研究会をやってるで2040年50年60年の未来を想像した。パネルなんかを作ったんですよで、2020年にローンチしたそのパネルを久しぶりに先日見る機会がありまして、うん、学生たちのワークショップで我ながらびっくりしたんですね私もかかってたんで未来どういう物理的な場所に住むのかっていう建物の話と、うん、どういう移動手段を使ってるのかって話抜けるんですよ<ー>ないんですよ、はい、だからリモートワークや、うん、あるいはワーケーションや AI や宇宙開発の話は出てきて結構当たってるんですよ、うん、20年先どころか1年先に来ちゃったんですけど,けど<笑>でも我々はどう移動するかってことをついつい忘れちゃう,うこれ例えばですねおそらく1900年前後日本だと1873年ですね鉄道が来るまで鉄道を誰も想像できなかったと思うんですよで特に日本は鉄道で街ができてるじゃないですか、はい、でもあれ1900年代前半に鉄道ができるまで田舎だったところ例えば東横線線ってあれ武蔵野台地の真ん中であれ畑と畑もないようなあの鈴木っ原とくのみ林で荒れ地だったんですよね、はいはい、だから鉄道引けたわけです、はい、中央線とかもそうですよね実は新しい町なんですよねうん、うん、新しいとこだから引けて今や日本東京屈指の高級住宅エリアになってますけどうそうじゃない時は船と街道ですから隅田川沿いの方がはるかに栄えてたし、うん、あっちの方が町として格が上だったわけですよねうん、うん、門前仲町だったり浅草の方がはるかに格が上だったわけですようん、うん、何が変えたかこれは動線が変えたわけですうん、うん、これテクノロジーがこの移動というプラットフォームを必ず革新して規定するときに次に来たのが自動車ですけどその次に来るのは自動車の自動運転と僕はドローンだと思うんですねうん、うんで2016年にアフリカのルワンダを僕は取材をジャイ a の仕事でしたことがあるんですよ、何が面白かったかというと、世界最初のドローン専用空港を作ったんですね、途上国だからなんですよ、うん、道路が発達してないので、これは過疎地に薬を、血清を運ぶことができない、はい、どうしようか、はい、道路を使わずにドローンでやっちゃいうん。一一番番遅れた場所が次のテクノロジーは一番フィットする例えばアフリカでは携帯電話を使った M-PESA っていう決済システムが世界で一番圧倒的に流通したのは従来の銀行がない発達してなかったから反対勢力が存在しなかっ
1: たんですよ。MPS みたいな日本の銀行がみんな嫌がりますからねはねウーバーですらこれだけ揉めてるわけですからね団体がいるとでもまあそういうリープログがあってドローンのやつはワイヤードでもやりましたよねはいやりましたね、
2: うん、で例えばさっき出した能登半島みたいなところうん、うん、もしかすると鉄道も通ってないで寸断されがち考えてみると逆に言うとドローンや新しいシステムをいち早く導入することができたら全く新しい、うんうん、しかも今までの自然をきれいに保持しながら最新のテクノロジーでよりエコに移動するものを運ぶことできる可能性僕はあると思うんですよねでそうするとかつて街道町が中心だったのがあの端っこの方に追いやられているようにできた駅が、うん、駅前がいつの間か中心に変わったようなことが次のフェーズで僕は起きてもおかしくないと思うんですよあ面白い。自然の地形ともう一つ考えるべきは、はいはい、新しいテクノロジーによる新しい動線で街はどうリプログラミングされるかっていうこの掛
1: け算を考えることがすごく重要だと思うんですよね。なんかそれ、ですごくいやそれ面白くて前にあの千葉市長今も千葉県知事になりましたけど話していた時に例えばだから東京都と千葉であだからドローンってやっぱり都市の上飛ばすと危険だから東京湾だったら飛ばせられるからそれを飛ばそうかってまあなんかやりたいって話をしたんですけど要するにそうするとドローンが飛べるエリアに。住んでる人たちが今度ものすごい利便性を享受するっていう話で,うで多分川の上は行けますとか、うん、海の上行けますとか、うん、例えば JR とかってちょっとこう、ねはい、山手線の上とかだったらじゃあドローン飛ばしてても大丈夫かなみたいなことを話したりとか、うん、だから今度ドローンは、ね、一見どこでも飛べるようなんですけど多分、規制上はまず安全なところからやるから、はい、そこどこなんだでもう一回物流とか人の動きが変わる可能性ありますね。ありますこれだからら郊外に行ったら例えば鉄道駅前よりもこ
2: れはインターチェンジの近くのまさに僕が書いた国道16号線ではないですけど幹線道路の近所のきっちりした住宅街の方が暮らしやすいそういう場所まあ東京の首都圏の中心を出たらむしろ日本中そっちの方が多いわけですよね。あれは年以降に世帯あたり1台を超えた日本の自動車保有台数って割と最近増えた9 0年代以降なんですよだからまだ20年ちょいなんですね。でこの鉄道型から自動車型に日本全体では変わったっていうこれ数字でもはっきり出てるファクトを実は東京の中心にいる官僚だったりメディアの人たち政治家たちがあんなに気づいてないんですよね。地方を知ってると例えばあの松島さんは東京で働きながら鎌倉という郊外も知ってるから多分この距離感で両方行ってるとちょっと外に出るとまあ鎌倉はまだ塔があるけども隣の例えば辻堂あたりや逗子や葉山行ったら自動車ないと暮らせないですよね首都圏ででもうそうなんですよねだからそう考えるとさらにその次はなんだろう自動運転が出てくるだろうドローンがもしかしたらものすごい交通や物流革命を催す可能性があるだろうっていった時に街の作り方またそこのプラットフォームを新しい交通プラットフォーム物流プラットフォーム別にここの方が暮らしやすすいじゃんん出てくるる可能性僕はあると思うんですよ集合
3: 住宅
2: よりもあの昔ながらのアメリカの郊外住宅みたいなところですよね庭があっ
3: てずらーっと並んで
2: おうちに雑にドローンがポトンと荷物を落とせるような住宅の方が。都心の中心の超高級高層マンションよりも利便性から言うと人気が出ちゃうっていう可能性だってありえますよね。
0: はい、ねいやでも本当にどこに注目して何を可視化するかっていうのが大事なんだなと思いながら聞いていて、うんはい、柳瀬さんの目で東京を見るからこそあえてこう街づくりの先生川西美代みたいな面白い書を書けるんだなって思うと、<笑>柳瀬さんの日本にいろいろ観察するときに観察対象が二人称に。うん、変わるまで観察した方がいいという話とか、はいうん、あとは、でもあくまでクールな観察者であるということも書かれていて、はい、例えば初めて観察対象が二人称に変わるような体験とか、うんうん、クールな観察者ってどうすればなれるんだろうみたいなところを少しいいそうですね。
2: あの観察って行為そのものは、まあ、科学的な行為だったりするわけです、その時は自分が関与しちゃだめなわけですよね、基本は。だからじーっと見て声も出さずにどうなってんだろうって見てあげるっていう、まずその瞬間があると思うんですよ、でその時僕、重要なのはですねあの僕の観察のプロセスはその前のある程度の知見を高めてくるところはあるんだけど、一つ意識してるのは、世界が必ず層、レイヤーでできてる。考えるるようにしてるんですね、えー、とどこ行っても全く一緒で変わらないレイヤーがあると具体的に言うと一番下には地学的な地形が必ずあると、うん、で特に日本のような火山国で山谷がはっきりしてるところは全部流域で分断されてるからどこに水源があってどこに谷,あの谷構造がこうなっていて尾根がここで尾根を越えると違う形になってる。っていうこれ意識するだけでまず土地の形がはっきり見えますよね。うん、で、えー、っと人間の営みの生き物の営みも地形に準拠して必ず避けるフードスケープと一緒です、うん、フードイコール生き物なんで、うんうん、バイオスケープは必ず地形の上に乗っかってるわけです。うん、でそうすると今度地形の上に乗ってる生き物を見ますよね。あの流れの中に都心でもまだ例えば畑が残ったりしてるところ世田谷辺りだと結構残ってますよね農業が残ってるところを見るでその上にさらに人間の営みを見るわけです古い例えば古墳だとか遺跡があったりお寺や神社やお城やそのなれの果ての公園どこにあるっていうレイヤーがありますよね。さらににそのの地形に準じた街っってていうのが必ずあってかつての川沿いは工場街になっていてであとはちっちゃな水辺が暗居になってるケース、えー、東京の川の川は暗です<ー>でも川沿いに必ずあったお店っていくつかあって例えばそれはお風呂屋さんだったり染め物屋さんだったりでその道筋を見ると町に川の混成が残ってるわけですねでその横に発達した町を見るでそれをまあ,ある種壊すような新しい町もあるっていうとレイヤーでどんどん見えてきますよね、うん、で、一つ一つのレイヤーのパターンをなんとなく頭に入れておくと、うん、その街の歴史を瞬時になんとなくふわーっと見えるようになると、うん、で、一つ一つをぼんやり意識するようになるとですね、あの必然的に観察せざるを得なくなるわけです、うん、まずこれが一つですねあとは僕はその中でも個人的に好きなものがあると思うんですよ僕生き物好きなので例えば今回はカワセミを見てみると、うんでカースミ見てる時3人称で、まあ、第三者的に見てるんだけど、うん、そのうちカセミがお前に変わってくるんですよねすなわち2人称に変わってくるんですよ<笑>友達になっちゃうんですようん、うん、友達になって直接作用してないけど、うん、心の中では友達で。お前のとこのガキはほな,な,<笑>なねカーセミのヒナとか見ると<笑>大丈夫<笑>葉っぱとか拾ってきちゃって魚じゃないしそれとかもうドキドキするじゃないですか、はい、です隣にカラスが来たりとかヘビが歌うたうお,お前卵壊れるぞみたいなうん、うん、でそうするとでも観察のレイヤーが1回2人以上になると、うん、さらにあのはっきり進化するわけですね、うん、深くなるわけです。うん、でそれでもう一度クールにに見てさらに二人称になるって繰り返していくと、うん、カワセミはもはや自分のまあユクスキュールの言うところの感性がですね、うん、自分の頭の中の中世界にまでで現実が入ってくるわけです、うん、それもしかしたら人によってはファッションかもしれないし飲み屋かもしれないし、うん、もう何でもいいと思うんですよ、うん、何でもいいと思うんですよ何でもいいと思うんです建物そのものだってもいいし何でもいいと思うんだけどリアルな世界にある何かレイヤーを全部ななんとなく見るようにしてその中で自分が個人的に好きなものを観察して、うん、それが心の中の俺、お前になるまで見てみるっていう順番でやると、うんうん、誰しもが面白い観察と自分の中のどこに行かなくても楽しい毎日が観光になるウォーカブルタウンてう15分の中でってできるといてことだと僕は思うんですよなるほどえ。そのためにはやっぱり。観察の再度精度を上げていくのが一番楽しいわけですよねお金かかんないで
1: すし本当ですねありがとうございますぜひでもこのポッドキャスト聞いた人みんな街に出たくなるはず東京でつまんない街ないですからどこ行っても面白いです
0: 人間以外の視点になることで見えてくるなんかあのウェルビーングな都市の新しい指標みたいなのが見えるかなと思って子
2: 供だったらねダンゴムシになっちゃってもいいと思うんですよあの石野さんダンゴムシになってみるみたいな目線で見てますよ。23、うん、歳のことが大体。ゴムシ好きですからね。<笑>あの下に子供と一緒にね。ちっちゃい子供お子さんいる方だったら、はい、子供と一緒にダンゴムシになっちゃう手もあると思うんですよ。それでも全然オッケーだと思います。はい
0: 、やってみたいなと思いました。はい、ありがとうございます。今週はこれ以外にも、あの2月ウィークワンは若者の自殺抑制にインターネットとゲームは役立つかや。がん予防に効果の高い hpv ワクチンはなぜ男児への接種が進まないのか？パーソナライズされた栄養管理デバイスが食事への不安をあおっているまた意識をめぐる2つの有力理論が敵対的コラボレーションを経て証明したものという記事も公開していますのでぜひ読んでみてください。最後は編集部やゲストのおすすめを紹介する「ワイヤードレコメンツ」コーナーです。今日はゲストの柳瀬さんに何かレコメンドいただけるということでとても楽しみにしております
2: 。はい、今日私がレコメンドするのはもうすっかりメジャーな作品でございますけど、<お>映画『パーフェクトデイズ』です。ああました。これもう私三回見てます。マジっすか。これこそ観察に足るこんな映画ないですよ。観察です。ええ、この映画そのものが観察でもあるんですよね。そうかそうか。ええ、これはご存知かもしれないですけど、東京トイレットプロジェクトっていうこれはユニクロの柳瀬宏さんのが中心になって日本財団<笑>と進めたまさにこの渋谷区ですよね、はい、渋谷区の17箇所の公共のとこにあったあんまり綺麗じゃなかったトイレを超かっこいいもう超一流の建築家やデザイナーたちにリデザインされたトイレがあるわけですもともとは東京オリンピックに向けて渋谷で何が見せられるだろうってことで柳井さんや日本財団や渋谷区が考えたわけです。た、うん、ただそこで終わらなかったのはただトイレ作るだけじゃなくて何かできないかなって言った時にあの電通のクリエイティブディレクターの高崎拓磨さんに柳井さんが相談したところ、うん、二人の中で何か映像できないか、うん、誰に頼もうか、うん、あのビムベンダースに頼んじゃおうって言ってダメ元でメールしたらやるよってできた映画お二人ご覧になりました<笑>
3: まだ見れてないんですよじゃあです
2: ねあんまり細かい句で言うと物理なんで面白さの部分だけで言うとこれ主人公はこの東京トイレットプロジェクトの実際にいらっしゃる清掃員の方たちがいらっしゃるので,、うん、でブルーすごいかっこいいつなぎ確かににごさんがデザインなんですよ、うん、ちょっと欲しいなって、ね、あの
1: つなぎ欲しいなと思っちゃうんですけど<笑>えにごの店には売ってないんじゃないですか売ってたら買いたいなちょ,ちょっと G 級編集部とか聞けば分かるかな,な<笑> G 級に
3: 聞いてくださいよ
2: <笑>も
1: う買いますよ
2: で,でこの、えー、っと主人公はその清掃員のですね、えー、役をやってるのが平山っていうあの名前の。役所工事さんなんなですね、はい、で彼が東京の反対側です押上げのスカイツリーの元のアパートで暮らしていて毎朝起きてですねちっちゃいバンで首都高を通って東から西へに川を渡って渋谷のこの17のトイレを掃除するっていう言ってしまうとそれを何回か繰り返すだけの物語なんですよね。うんところがですね「パーフェクト・デイズ」と言いながら淡々としているようでいてこれは驚きに満ちたアクションの映画なんですよほうほうアクショというのは別に戦ったりするわけじゃないんですけど、うん、役所広司さん演じる清掃員の方の振る舞い行動がこの人は何を考えてきてどう生きてきたのか何が楽しくて何が辛くて何が気持ちいいんだろうってことをものすごく寡黙な人なんですねうん、うん、ほとんど喋らないんですよ。だから彼がしゃべるところっていうのはある種逆に注目すべき場所だったりするんですけどその行動によって解き明かされる映像でできてるので眠くなりそうな映画にもかかわらず全く眠くなるどころかですねじーっとずっと見てたくなるっていう映画なんですね。で毎回見るたびに言葉をあえて排除してるので観察の視点を変えるために発見がある映画なんですよ。でこのの映画は東京の特にこの渋谷区の27のトイレがある場所の多様性を示してるんですねさまままざな公園が出てきます例えばさっき出てきた川瀬美ちゃんも住んでる、えー、鍋島藩の小峠公園ですね、うんのはい、ここ熊健吾さんの建物があってです、ねうん、この前熊健吾さんに会った時に「あそこに川瀬美いるんです、うん、えあそこにいるの?」なんて話を熊さんと話してたんですけどここが出てきたりだとかこの近所でいうと安藤忠雄さんが作ったこの円形の円盤みたいな。トイレがですね山手線と、えー、それから明治通りの挟まれたちっちゃい公園のところにあったりそれこそ二後さんの作った昔のアメリカンハウスみたいな可愛い,い小,小さなお家みたいなトイレがですねこれは千駄ヶ谷の方に上がっていく明治通りの途中のところの、うんえー、東武神社の向こう側にあったり、うん、このトイレ見るだけで楽しいんだけどこれを見るとあまずねこの東京の中心の一つである渋谷のエリが地形に満ち満ちていて。で一番何度も行くところは代々木八幡のあそこ高台ですよね、はい、平屋は有名産地なんですけどあそ,こはあそこの神社が一つの木なんです、うん、この麓にも、うん、ここは伊藤豊さんの作ったキノ
1: コみたいなトイレがあるんですけど、ね、<ー>ここでお掃
2: 除をした後この上でお昼ご飯を食べるんですね
1: あ八幡宮で
2: この繰り返しの中に様々な人が実はどんどんできていって、うんこの一見、小無双のように見える役所広司さんは全然、その、た観んしたい程度もなんでもないということが徐々に分かってくるわけです、うん、ドキドキしながら最後まで見ちゃうんですけど、<ー>まさにトイレを回るだけで、この渋谷という街が面白い、ドキドキする場所であるという視点でも見られるんですね、うんうん、僕、この17トイレ、はい、昼夜1回ずつ全部一周しました
1: 全部のトイレ使ってきました。<笑>すごい高
2: 崎拓磨さんに行ったら、呆きれられましたよね、そ
1: のね、フィールド
3: ワークのこの素晴らしさ、ねうん、スタンプラリーやったらって、柳井さんにどっとこうかなって。二人とも
2: トイレ試してくださいありがとうございます
1: そ、ええ、んなに楽しいトイレないです二回行けたら二回行ってみます<笑>夜がまた楽しいんですよ夜は
2: トイレって危ない場所になりがちなんではい、はい、ものすごく明るく綺麗にしてるので、うん、むしろ安全な場所としてのトイレになっ
1: てるんですねで、また綺麗なんですよは、ええ。
0: この映画で観察眼を養って、ちょっと街をいろいろ、入り歩いてみたいなと思いました。じゃ、ちょっと待ってね。はい、では、やなさん、町ちさん、ありがとうございました。はい
1: 、こちら。先生、ありがとうございました。また、よろしくお願いします。いつも読んでください。<笑>
0: <笑>注目のストーリーを編集長が読み解く、スニークテーエクサールアセットメイブーシップは、毎週土曜配信です。来週もお楽しみに。ワイヤードは変化し続ける世界を理解するための情報とアイディアの源泉でありカルチャーからビジネス科学デザインライフスタイルに至るまであらゆる側面に光を当てる未来を実装するメディアです有料サブスクリプションサービス WiredSZ メンバーシップでは厳選された記事や編集長のネタ雑誌のデジタル版イベントなどを通してインスピレーションと知的好奇心をお届けします Spotify の Q&A や SNS でご感想などお待ちしております